0: Dieser Sommer war auch in Deutschland einer der heißesten und trockensten seit Beginn der Aufzeichnung. Die Häufigkeit dieser Rekorde ist eindeutig ein Ergebnis des Klimawandels, sagt der Meteorologe Andreas Friedrich. Mit dem Experten vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach habe ich für den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung gesprochen. Sie hören auf den Punkt. Mein Name ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Mit fast 820 Stunden Sonnenschein ist dieser Sommer der sonnigste Sommer, seit man das aufzeichnet. Klingt erstmal schön, war aber vor allem heiß. In den Wetterberichten der vergangenen Wochen wurde dann auch immer wieder geächtzt. Am Donnerstag bis 33 die extreme Grad.
1: extreme Hitze hatte Deutschland auch heute noch viele einmal Viele
0: trauten sich nur noch wenige nach draußen. 33 Grad am Oberrhein. Im Norden
1: und Osten stiegen die Temperaturen auf Werte Temperaturen um 40 40 Grad. Grad. Um die 38 Üsburg Grad. knackte den diesjährigen Hitzerekord mit 39,30 Grad. Grad.
0: Tatsächlich zählt der Sommer 2022 nach vorläufigen Berechnungen des Deutschen Wetterdienstes zu den vier wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Dazu sollte man wissen, dass die Sonnenscheindauer seit 1951 kontinuierlich erfasst wird und Temperaturen und Niederschläge gar seit 1881. Laut den Angaben aus Offenbach liegt der Temperaturdurchschnitt in diesem Sommer bei 19,5 Grad Celsius, so heißt, war es zuletzt vor drei Jahren. Nur 2003 und 2018 war es noch ein bisschen heißer. Und klar gibt es regionale Unterschiede. Trotz Hitzerekord mit 39,1 Grad am 20. Juli in Lauenburg bleibt das Küstenland Schleswig-Holstein die kühlste Region Deutschlands. Besonders schweißtreibend war es im Saarland, in Berlin und in Bayern. Und weil im gesamten Land auch viel weniger Niederschlag fiel als sonst, ist es auch einer der trockensten Sommer seit fast 140 Jahren. Mittwoch nun ist das meteorologische Ende dieses Sommers. Höchste Zeit also, mit dem Meteorologen Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst Bilanz zu ziehen. Herr Friedrich, was ist schönes Wetter für Sie als Meteorologe?
1: Ja, man hat natürlich privat auch so seine Vorlieben. Also ich denke, gerade jetzt im Sommer ist für mich so eine mäßig warme Wetterlage mit trockener Luft um 25 Grad äh, leichter Wind. Das, was ich mir vorstelle, dann kann ich schön mit dem E-Bike äh, mich draußen aufhalten, ohne dass es extrem heiß ist. Insofern wäre das so mein Lieblingswetter im Sommerhalbjahr.
0: Früher hätte ich mich über die Nachricht sonnigster Sommer gefreut. Heute habe ich ein ambivalentes Verhältnis dazu. Darf man sich nicht mehr über Badetage freuen?
1: Ja, sicher. Ich denke, jeder hat natürlich auch sein persönliches, äh, seinen persönlichen Erwartungshorizont, ja, was er, was er gerade im Freizeitverhalten macht. Und da denke ich, ist es schon legitim, wenn man sich jetzt mal freut, äh, wenn es jetzt im Sommer mal warm ist, vielleicht 30 Grad ist und man freut sich auf einen Tag im Schwimmbad es geht ja hier mehr so um die Summe, dass es jetzt, wie gesagt, so extrem wird und dass es über längere Zeit extrem ist. Das ist dann eher nicht immer der Grund zur Freude, sondern eher zur Besorgnis.
0: Sie haben heute beim Deutschen Wetterdienst eine vorläufige Bilanz dieses Sommers gezogen. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, es ist wirklich ein extremer Sommer gewesen, das kann man jetzt bilanzieren. Wir haben doch in einigen Bereichen neue Rekorde aufgestellt, wenn man das für ganz Deutschland betrachtet. Wir haben den sonnigsten Sommer jetzt äh, erlebt, den es seit Beginn regelmäßiger Wetteraufzeichnung gibt, das ist beim Sonnenschein immerhin seit 1951 der Fall, also seit über 70 Jahren. Wir haben über 800 Stunden Sonnenschein im Mittel gehabt in Deutschland. Der alte Rekord war 2003, glaube ich, mit ja, genau mit 793 Stunden, also zum ersten Mal über 800. Dann haben wir auch bei der Trockenheit zwar jetzt nicht deutschlandweit einen Rekord gebrochen. Da haben die starken Niederschläge, die wir jetzt im Osten und Süden Deutschlands haben, am Wochenende noch dazu geführt, dass wir hier den Spitzenplatz abgegeben haben. Aber es gibt viele Regionen in Deutschland, vor allem so die Mitte vom nördlichen Bayern über Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland. In diesen Regionen war es wirklich äh, der extrem trockenste Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen, die wir beim Niederschlag schon seit 1881 haben. Bei der Temperatur kann man auch sagen, es war einer der heißesten Sommer, den wir bisher erlebt haben in Deutschland, aber nicht der heißeste. Da bleibt weiterhin Rekordhalter der Sommer 2003, als es noch einige Zehntel
0: Grad wärmer war als dieses Jahr. In welchem Maß ist der Klimawandel schuld daran?
1: Man muss immer vorsichtig sein, man wird, man wird ja nach jedem Rekord und nach jeder extremen Wettersituation natürlich zum Klimawandel gefragt und da sage ich immer, das einzelne Ereignis alleine, ja, das ist kein Beweis oder kein Beleg für den Klimawandel, weil Klima bedeutet ja immer, wir gucken uns das Wetter über 30 Jahre an, mitteln dann die Ergebnisse und vergleichen die mit zeitlich zurückliegenden Abschnitten. So arbeiten Klimatologen und sehen dann, es gibt einen Trend und den sehen wir natürlich auch, diesen Trend, dass es seit Jahrzehnten wird in Deutschland Und was wir jetzt erleben in den letzten Jahren ist einfach eine Häufung von diesen extremen Dingen, die wir gerade im Sommer erleben. Das heißt Dürresommer 2018, 2019 hatten wir extreme Dürresommer, ähnlich wie dieses Jahr, jetzt 2022. Dann haben wir eben diese Hitzewellen, die wir ja auch dieses Jahr erlebt haben mit bis über 40 Grad. Und diese Häufung, das, das kann man dann schon sagen, das ist ein eindeutiges Indiz, dass hier die Klimaerwärmung schon zugeschlagen hat, dass wir also wirklich hier schon den Klimawandel spüren.
0: Mhm. Auf welche Extreme müssen wir uns denn noch einstellen? Auf Starkregen und Flutkatastrophen wie im vergangenen Sommer?
1: Ja, das ist durchaus kein Widerspruch, ja. Wenn man auch äh, sagt, naja, die Metrologen sagen, es wird trockener, wir haben mehr Dürre. Und dann gibt es diese Überschwemmungen wie voriges Jahr im Ahrtal. Aber beides passt zusammen. Einmal wissen wir, dass eben durch die Klimaerwärmung die Sommer im Mittel trockener werden. Das heißt, diese Regentage mit so, mit so Landregen, die haben deutlich abgenommen. Deshalb haben wir in der Summe auch im Sommer im Mittel schon etwas weniger Regen als noch vor 30, 40 Jahren. Aber wenn es dann mal diese Gewitterlagen gibt, wo sich dann wirklich diese hohen hohen Wolkentürme aufbauen in der Atmosphäre, dann kann der Starkregen jetzt noch stärker sein und auch häufiger auftreten als noch im letzten Jahrhundert. Und das liegt einfach daran, dass in einer wärmeren Atmosphäre, die wir ja schon haben, sich mehr Wasserdampf speichern lässt in einem Luftquantum. Und wenn alles zusammenkommt, wenn die diese Luftmassen aufsteigen, diese Wolkentürme sich bilden, dann kann in kurzer Zeit noch mehr Regen in so einer wärmeren Atmosphäre aus der Wolken fallen. Und deshalb haben wir auch diese extremeren Sturzregen schon festgestellt in unseren Daten.
0: Sie haben es gerade gesagt, in den vergangenen Tagen gab es ja auch Starkregen. Aber das löst wahrscheinlich nicht das Problem, dass die Flüsse viel zu wenig Wasser führen und vor allem die Bödenknochen trocken sind, oder?
1: Also vor allem für die Böden bringt das relativ wenig. Denn dieser diese Starkregen in kurzer Zeit, wo wir 30, 40 Liter in der Stunde dann äh, erleben an einem Ort, das führt dazu, dass jetzt das Wasser mehr oder weniger oberflächlich abfließt, ja in die Kanalisation oder auch in Flüsse, in Bäche. Weil der trockene Boden, der ist ja auch hart, ja, der kann gar nicht diese Wassermassen in kurzer Zeit aufnehmen. Insofern bringt diese, diese Gewitterlagen im Sommer der bodenfeuchte Situation relativ wenig. Wo es einen kleinen Vorteil bringt, das ist bei den Flusspegeln, man hat es jetzt auch gesehen, der Rheinpegel ist deutlich mal angestiegen. Aber das sind auch nur kurze Wellen, die da mal durch den Fluss laufen. Wenn dieses Wasser abgeflossen ist, das jetzt da in die Bäsche und dann auch in den Rhein zum Beispiel fließt, dann wird der Pegel schnell wieder absinken, weil einfach die Feuchtigkeit im Boden fehlt und damit auch die Quellen eben versiegen oder wenig Wasser speisen. Die Gletscher in den Alpen bringen kaum noch Wasser. Also da müssen wir uns darauf einstellen, dass die Pegel, wenn es jetzt nicht wieder schnell intensiven Regen Zeit gibt, dann können die Pegel noch weiter sinken.
0: Wenn man sich diese schrecklichen Bilder aus Pakistan gerade anguckt mit dem Monsunregen, wie gut sind wir hier in Deutschland vorbereitet auf den Klimawandel im Vergleich zu Ländern des globalen Südens?
1: Naja, ich denke, wir haben schon Vorteile. Wir sind technologisch natürlich gut aufgerüstet, aber es ist einiges, was natürlich auch an, an die Grenzen stößt, jetzt in einem Land wie Deutschland. Wenn jetzt nämlich diese Hitzetage zunehmen, dann können wir zwar vor dieser Hitzebelastung warnen ja, und gerade in den äh, großen Städten, ja, in den Ballungsräumen, da gibt es diesen sogenannten Wärmeinsel-Effekt, dass sich die Innenstädte nochmals deutlich aufheizen gegenüber dem Umland und damit ist gerade für die ältere Bevölkerung dann so eine Hitzewelle in der Stadt noch viel dramatischer und gefährlicher durch diese erhöhte Wärmebelastung gegenüber dem Umland. Und das ist sehr schwierig in den Griff zu kriegen, ja weil da müssten wir unsere Städte komplett umbauen, begrünen, Versiegelungsflächen schaffen. Und das ist natürlich äh, kaum möglich bei der Bebauung, die wir dort haben. Also ich denke, wir werden an Grenzen stoßen, aber es ist durchaus möglich, dass man immer noch Anpassungspotenzial haben. Und das sollte man auch ausnutzen, denn sonst können die Folgen halt dramatisch äh, schlimmer werden in den
0: nächsten Jahrzehnten. Sie sind auch Tornado-Beauftragte des Wetterdienstes. Wie oft und wo treten diese Wirbelstürme inzwischen auf in Deutschland?
1: Ja, wir haben jedes Jahr, das wechselt aufgrund der Wetterlagen, so zwischen 20 und 80 Tornados, die registriert, beobachtet werden, die auch verifiziert werden, weil man muss wissen, diese Tornados kann man nur über Augenzeugeninformationen, das heißt, es muss jemand sehen und uns berichten. Es gibt eine Dunkelziffer, die kennt niemand, Ja, denn, denn viele schwächere Tornados, die mal über ein Feld ziehen, ja, wo gerade niemand steht, auch das nicht aufnehmen kann oder dokumentieren kann, solche Tornados werden in der Statistik nie erfasst werden, weil wir können die nicht in unserem wetterraum oder Wettersatelliten sehen, da sind die viel zu klein. Also 20 bis 80 ist sozusagen die Spitze des Eisbergs. Wenn wir alle in Deutschland kennen würden, wären es wahrscheinlich vor allem im schwächeren Bereich mehrere hundert Tornados, die wir dann äh, zählen müssten.
0: Herr Friedrich, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke auch. Auf Wiederhören.
0: Etwa ein Drittel von Pakistan steht unter Wasser. Mehr als 1.100 Menschen sind bislang gestorben. Mindestens 33 Millionen kämpfen mit den verheerenden Folgen des Hochwassers. Der Monsun hat dem Land fünfmal mehr Regen gebracht als in normalen Jahren. Experten begründen das auch mit der steigenden Erderhitzung. Nach Schätzung beläuft sich der Schaden auf mehr als 10 Milliarden US-Dollar. Das Land ist nun auf internationale Hilfe angewiesen. Die Inflation in Deutschland steigt erneut und nähert sich wieder der 8 marke Nach zwei Monaten mit rückläufigen Werten zog die Teuerungsrate im August wieder an. Die Verbraucherpreise lagen um 2,9% über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das hat das Statistische Bundesamt am Dienstag mitgeteilt. Nach dem Auslaufen des 9-Euro-Tickets und des Tankrabatts rechnen Ökonomen mit einem weiteren Preisanstieg. Zollfahnder haben am Dienstag mehrere Firmen und Wohnungen in Deutschland durchsucht. Nach Recherchen von SZ, NDR und WDR geht es um den Verdacht, dass eine norddeutsche Chemiefirma mit weiteren Unternehmen hochgiftige Chemikalien nach Russland geliefert hat. Diese Chemikalien sind auch in Kampfstoffen enthalten. Sicherheitsbehörden sprechen von verstärkten Bemühungen Moskaus für ähnliche Einkäufe in Europa. Näheres erfahren Sie bei SZ.de und beim Thema des Tages in der SZ von Mittwoch. Auf YouTube findet man ja wirklich allerlei Videos, von Tutorials über Trailer und Musikvideos, alles dabei. Darunter sind auch Filme, bei denen man lieber zweimal hinschauen sollte. Und zum Beispiel solche, in denen Reiseblogger aus Xinjiang im Nordwesten Chinas berichten. Von tollen Essen dort und den netten Menschen. Die Unterdrückung der Uiguren und die Zwangsarbeit in Lagern dort relativieren oder verneinen sie. Wieso die Regierung in Peking will, dass diese Videos uns erreichen, darum geht es in der neuen Folge unseres Podcasts The Great Firewall. Und den finden Sie auch unter sz.de-podcast. Redaktionsschluss für Auf den Punkt vor 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Arno. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.